0: Ya amigos, estamos en un nuevo ley de los emprendedores Directamente ya nos están viendo nuestros amigos Y queremos saludar acá a mi gran amigo Juan ¿Cómo estás Juan?
1: Bien David, ¿Tú cómo estás?
0: Aquí una noche helada Una noche helada pero acompañada de un buen café Y una grata compañía esta noche Una gran amiga que se ha convertido en nuestro ley eh, que hemos estado promocionando también por las redes sociales ya las personas que nos siguen en nuestro late saben que ya nosotros ya agarramos el avión y nos fuimos a viajar por Sudamérica pasando por Perú, Argentina y hoy tenemos el agrado de compartir pantalla con nuestros amigos mexicanos que también nos están viendo en directo desde el fanpage de nuestra amiga nuestra gran invitada que también vamos a presentar nuestra amiga es coach profesional y ejecutivo. Tiene un currículo bastante extenso. Ella es CEO de Empresa Flow Bienestar Corporativo. También es directora general de Estación de Radio, Radio Flow. Eh, también tiene un grado de doctor eh, honoris causa. Y es terapeuta en decodificación biológica. Que eso se está impartiendo en Barcelona. Así que sin más que decir, quiero presentar a nuestra gran amiga, Araceli Velasco.
2: Gracias, muchísimas gracias, David Juan. Estoy muy contenta, de verdad, de compartir este espacio con ustedes. Me emociona muchísimo poder conectarme este, con Chile y con diferentes países, como ustedes dicen, de América Latina, porque realmente es como ser... Eh, Generar esa hermandad que necesitamos entre todos, aprender, eh, generar empatía y dar lo mejor de nosotros para ayudarnos a salir adelante eh, de esta y de todas las situaciones que de repente nos vienen en la vida. Así es que feliz de estar con ustedes en este ley y espero que, que lo que les pueda compartir les sea de mucha utilidad y les sirva para empezar a hacer cosas desde ya.
0: Maravilloso, hay un tema súper importante que va a estar conversando nuestra amiga, ¿o no, Juan?
1: Claro, eh, me interesó mucho el tema de que hablaste, de el tema de Barcelona, algo, algo sí. rescaté por el tema que el audio no se escuchaba muy bien. Eso es algo innovador y usted, eh, Araceli, ya lo está practicando, lo estudió o lo están ejecutando, porque eso está en Europa. Pero ahora usted lo está llevando a Centroamérica, a México. Me gustaría que nos empaparas un poco más de, de, de tus conocimientos, de todo lo que, del intelecto que tú tienes, y nos vaya, nos vayas orientando en este tema. Y también me parece que te vamos a hablar un poco del de, de tema de las marcas, ¿cierto? De las marcas personales o de las marcas de la empresa vamos a potenciar mucho hoy lo que es el tema de las marcas de las empresas pero quería aprovechar antes de poder continuar contigo Araceli de poder mandar saludos a Sergio Valladares que también estuvo con nosotros en un programa cierto a nuestra queridísima vecina Mansilla que vive acá en el sector que también nos ven todos los late siempre uh -huh. está con nosotros a Felipe también que está en todos los late a Giselle carrasco que también nos acompaña también en los leyes y bueno un saludo también a dante rodríguez también que yo sé que nos está viendo a francisco de talento emprendedor darle un saludo tremendo y tengo una lista bastante larga acá que estaríamos yo creo a dos horas de las dos horas estaríamos uh -huh. hablando del, tema del saludo pero vamos a ir al tema que nos corresponde esta noche que es araceli por favor te lo pido Empapan <risa> toda
0: tu sabiduría. Estamos te con cuadernos. ¿no? Me, afeité,
1: me afeité la cabeza para <risa> que pudiera entrar un poquito más. ¿eh? La sabiduría pudiera entrar. Vacié mi taza.
2: Eso. Vacié mi taza. La,
1: para que tú tengas la oportunidad de poder llenarla. Adelante. Perfecto. Dale.
2: Ay, gracias. La verdad, como les digo, me encanta estar con ustedes y tener esta oportunidad de platicarles. Pues mira, eh, el, la marca personal, como la conocemos, les voy a ir como platicando y, y eh, uniendo esta parte también que me preguntabas acerca de la descodificación biológica y una serie de, de formaciones este, a las cuales he tenido que al final es lo que me ayuda realmente a que a cualquier persona que tengo en mi sillón de coaching poderle mostrar todas las herramientas que necesite para lograr sus objetivos, ¿sí? Entonces, bueno, primero, ¿qué es eh, la marca personal? Tenemos mucha idea de, del marketing digital. Ahorita se está hablando más que nunca del hecho de que tienes que vender a través de las redes. Tienes que potenciar esta marca a través eh, del marketing digital. Y entonces acudes a una agencia de publicidad, acudes a un amigo que es diseñador o que es este, social media manager o etcétera Y él te hace a lo mejor un resumen, un brief de, de determinadas cosas, cuál es tu target, este, qué haces, cuáles son esos servicios. Y terminamos siendo un producto, una marca que es, se acomoda en muchas ocasiones a la agencia de publicidad. ¿sí? Y entonces cuando tú sales en tus redes y te muestras, eh, y muestras ese, es, es, ese ser humano que eres, y muestras también eh, es, es, esa manera de hablar, es, eh, ese, esa manera de pensar, tu tren de pensamiento que es muy importante, pues no checa. No, porque porque te generaron algo que no está acorde a quién eres tú. Entonces, al final, cuando tú llegas a tu público meta, tu target, no entienden o crean una expectativa completamente diferente y cuando llegan a ti, tú pues se encuentran con que no era lo que pensaban. Porque no, la expectativa que se formaron de ti, nada que ver eh, con, con lo que ven, con lo que transmites. Entonces, eso es muy importante porque, porque es, eh, tenemos la idea de que tenemos como que llevar a cabo una especie de personaje totalmente diferente a nosotros para poder vendernos. Y no es así. ¿Sí? El, la, lo más importante para, para llegar con cualquier persona es ser auténtico. ¿Sí? Si, si tú no generas tu marca personal con autenticidad, entonces eh, estarás llevando a cabo un discurso totalmente elaborado eh, que al final del día no te lo van a creer. A lo mejor al principio sí, pero va a pasar el tiempo... Y nadie te va a seguir y nadie te va a comprar porque nadie te va a creer quién eres, ni, ni eso que estás, que estás este, llevando a través de tus redes. Entonces, en el momento en que tú contactas a una agencia de publicidad y llegas ya con tu brief totalmente elaborado de marca personal, tú tienes, en México decimos la sartén por el mango, ¿sí? Es decir, tú tienes la capacidad de elaborar la directriz. Que necesites para potenciar tus ventas, para darte a conocer, eh, para posicionar tu marca como profesional, tu marca personal, porque ya sabes quién eres, ¿sí? Y eso entonces tiene una formación, es decir, ¿para qué nos sirve primero tener una marca personal? Porque también a veces consideramos que es algo como superfluo, ¿sí? hablar de imagen, hablar de marca personal, dicen ay no qué flojera, eso es este totalmente absurdo, es que yo, yo soy así, ves, o sea, así como me ven, así es, es lo que hay, ¿no? Este, no, no necesito formarla. Pero la verdad es que sí, porque nos da mucha claridad mental, para empezar a nosotros mismos. ¿Sí? O sea, yo sé quién soy como ser humano y eso a veces nos cuesta, ¿no? De repente decimos, ay, no, pues, este, defínete en una sola frase. ¡Ay! O sea, nos, nos cuesta trabajo, ¿no? Este, generar ese autoconcepto. Eh, imagínate, si no tienes ese autoconcepto, entonces, profesionalmente, ¿cómo te vas a dar a conocer también? ¿Cuál es ese concepto que vas a compartir? ¿sí? Que tiene que ir de la mano. Eso también es muy importante porque hay dimensiones, ¿sí? A las cuales hay que trabajar para poder llegar a tener tu marca personal. Eh, sobre todo como emprendedores es muy importante porque vamos generando cosas, vamos creciendo de repente, Empezamos muy bien y ahí estamos picando piedra, con mucha energía, con mucha creatividad, innovación y de repente ¡pum!, crecemos, ¿no? Y decimos, ¿y ahora para dónde? A veces hasta nos asustamos. Tenemos que contratar gente, tenemos que dirigir un equipo y entonces pensamos que vamos a ser todólogos, que nosotros este, vendemos, eh, nosotros llevamos toda la administración, contratamos a la gente los motivamos para que vendan, generamos el equipo y nos cargamos aquí el mundo, la empresa, el emprendimiento, los proyectos, en las espaldas luego ya no podemos, tenemos estrés, ansiedad, gastritis, <ríe> acidez, <ríe> muchísimas cosas, no dormimos, estamos piensa y piensa y piensa, un buen de cosas, entonces, este, pues sí, lo primero, la marca personal nos va a ayudar a tener eso, claridad, y a ir a través de todas esas dimensiones de manera organizada, a, a, a transitar y a fluir a través de todo ese camino de emprendimiento, de volvernos empresarios, de volvernos profesionales, de volvernos líderes, de volvernos mentores eh, de la mejor manera posible, ¿sí? para bajar también el estrés. Entonces, ir desde la dimensión personal, después a la profesional, de ahí a la de equipo, de ahí a la de organización y de ahí al negocio. El negocio, ¿sí? También se tiene que hablar y se tiene que distinguir muy bien para todos, ¿sí? Porque si no, nadie sabe, o sea, todos sabemos qué hacemos a veces. ¿Cuánto ganamos como trabajadores? Pero no sabemos realmente nuestro trabajo, lo que genera a nivel negocio. ¿Sí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valgo yo como profesional? Y si tú no sabes cuánto vales como profesional, entonces, ¿cómo es tu marca personal? ¿Cómo la vas a distinguir? ¿Sí? Entonces, ahí vamos como atando esos pequeños caritos. Y empezamos, entonces, ya, ya sabemos, entendemos para qué nos sirve. Entonces, tener ese brillo, y al final del día llegar y decir, este soy yo y esta es mi marca personal. Este es este. Este soy yo como profesional, como líder, como empresario, como emprendedor. Y esto es lo que quiero transmitir y mi target es este. Las personas a las que voy dirigidas específicamente es eh, emprendedores de 25 a 50. Hombres y mujeres eh, que sean innovadores, con mucha energía, que no se queden quietos nunca, e eso es lo que yo quiero. Y dices, ah, ok, ¿no? O no, yo quiero hacer un equipo de proyecto para impulsar, este, a lo mejor crear una incubadora donde nos unamos todos y generemos entre todos muchos proyectos, colaboremos tengamos este, esa estructura y entonces vayamos sacando los proyectos al mercado como vayan saliendo. Ah, OK. Entonces, tu target va a ser de profesionales, ¿no? Y, y de innovación, pero específicamente proyectos profesionales específicos. No te vas a ir a, a todo el universo de personas. Entonces, para eso nos sirve la marca personal, ¿sí? Ahora, ¿cómo consigo generar esa marca personal? pues tenemos que ir en ese camino precisamente de las dimensiones, ¿no? Ir desde la personal, ¿sí? Nosotros nos formamos, vamos formando nuestra identidad desde muy pequeños, ¿sí? Eh, al principio, a los dos añitos, no tanto porque como vemos el mundo es a través de mamá y de papá, ¿sí? Todavía no consideramos que nosotros somos alguien, somos personas. Ya después, cuando estamos en esa etapa y vemos a los niños en la etapa del yo solito, que no queremos que nadie nos ayude y que todo lo queremos no, yo solito, déjame, vas a comer, no, yo solito, <risa> este, deja eso, no, yo solito, todos lo queremos hacer solitos. Bueno, ahí es donde empezamos a, a generar esta identidad. Y depende de cómo haya sido ese contexto es mi primer contacto con esa identidad. Si a mí me reforzaron y me ayudaron a decir, sí, tú eres así, qué bueno que seas curioso. Y no, niño, ya, por favor, quítate de ahí, deja de estar haciendo travesuras, bájate, mira, pon, ¿sí? este Qué bueno, también los papás pobres, porque somos un torbellino. No, pero desde ahí se empieza a formar esa idea y esas creencias acerca de cómo somos y sobre todo de si le gustamos al otro o no sí, porque cuando somos niños lo que más nos interesa es gustarle sobre todo a nuestros papás tenernos contentos porque ellos son los que nos dan de comer nos dan de dormir, nos atienden, nos cambian todo entonces eso es muy natural el, el hecho de estar siempre queriendo agradar al otro, ¿sí? Y de ahí también parte nuestra identidad. Si, si, si después eh, nos fueron entrenando de una manera en que nos aceptaron como somos, en que entendimos que lo que hacemos está bien hecho porque es hecho por nosotros y así como está, está bien. Siempre y cuando no corras peligros, siempre y cuando no ganes al otro, siempre y cuando, ¿sabes? Esos límites que también nos ponen después eh, al formar parte también de un grupo en la escuela, en el cole, este, en las, las pandillas, los grupos, los amigos, este, vamos creciendo y vamos formando parte de ese grupo. Y entonces esa idea también de identidad, de si le gustó al otro, si puedo formar parte de ese grupo, o tengo que cambiar yo, o me siento separado, o, o ya me creo un conflicto porque no me hacen caso en, en, en el grupo donde yo quiero pertenecer. Entonces todas esas cosas van formando esa identidad y nos van haciendo muy sensibles en el tema de la identidad. Sí, entonces cuando elegimos, por ejemplo, nuestra carrera profesional, si la elegimos bien, eh, como la canción, ¿no? De Nene que vas a hacer cuando seas grande, pues a lo mejor en la familia es una familia tradicional de abogados, de doctores, este, no sé, de, de ingenieros. Y tú dices, bueno, es que yo quiero tocar en una banda, quiero ser poeta, quiero bailar, este, quiero ser emprendedor. Y te dicen, no, de eso no vas a vivir, tienes que conseguir algo que te dé para vivir, ¿no? Pero eso es vivir, o sea, ser tú y a la vez dedicarte a lo que amas y lo que quieres eso es vivir también, ¿no? Entonces, todo eso va creando en nosotros una idea... Y va generando también ciertos límites, ¿sí? Donde decimos, mejor por ahí no la intento porque me da miedo, porque me duele, porque me frustro mucho, porque me da mucha ansiedad de entrarle ahí. Pero la verdad es que luego también andamos buscando, no sé si les ha pasado, pero es lo que se te presenta en la vida. O sea, lo que más le temes, lo que no quieres, lo que más quieres evitar, es a lo que vas, ¿no? Entonces, este, pues ya está, así es la vida y, y hay que tomarla como es. Entonces, cuando tú ya sabes, a través de ese autoconocimiento, que es esa primera etapa, eh, yo generalmente utilizo test, test de diferentes tipos test, este, psicométricos. Este, hay unos muy lindos, incluso de personalidad, de comportamiento, de valores, de liderazgo, eh, de, este, también incluso a nivel energético, cómo te mueves, cuál es tu personalidad, eh, cómo, cómo generalmente te unes a un grupo o no, si eres más autónomo, si te gusta trabajar en grupo, si eres líder, si no eres líder, este, y si eres introvertido, extrovertido, cuál es tu tipo de pensamiento, o sea, ¿cómo, cómo, cuál, cuál es tu, la manera en que típicamente vas a responder o vas a reaccionar, este, el, el temperamento... Sí, eh, hay diferentes temperamentos, cuatro temperamentos y tenemos un poco de todo, siempre hay una mezcla no somos, acuérdense, ni totalmente blancos ni totalmente negros somos una mezclita muy linda este, que nada más hay que ir conociendo este, cómo está formada, integrada y ya y ahí entonces, una vez que ya conoces quién eres en cuanto a personalidad, temperamentos y eso, entonces también trabajo en esta parte de tus intereses. ¿Qué te interesa? ¿Qué es lo que te mueve a ti en la vida realmente? Eh, y entonces ahí generalmente es donde salen esas cosas. Bueno, es que a mí me gustaba el fútbol, pero este, no me dejaban. Eh, o este, a mí me gustaba tocar o pintar o leer pero pues me tenía que llevar al fútbol porque pues es, es lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces nunca seguí, nunca pude, este, o sí, sí lo hice, o yo soy esto, me dediqué a esto, tengo esta profesión, pero a mí realmente me interesa esta otra cosa, que eso me lo he encontrado muchísimo en, en el coaching y que generalmente lo seguimos como una especie de hobbies, ¿no? Entonces decimos, ay, es que eso me interesa, entonces lo hago como secundario pero es que forma parte de ti, si es lo que te interesa y es, es lo que te va a motivar internamente, es lo que te va a decir, sí, me voy a levantar con energía y lo voy a hacer y me voy a sentir súper bien, pues es lo que te mueve, es ese, ese interés y que te da esa motivación intrínseca también. Y otra parte muy importante es yo cómo me relaciono en un grupo, ¿sí? Entonces, cómo me comunico, cómo soy, cómo pienso acerca del otro, me gusta el conflicto. Hay gente que es muy competitiva y que si no compite y no está en el conflicto ahí en el hoyo del huracán no es feliz. Y si no anda buscando la manera de, 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 de ay, ay, armar lo que sea, para, porque necesita esa adrenalina, necesita sentir la competencia. Y hay gente muy tranquila que lo evita y dice, no, o sea, yo quiero estar en paz, a mí díganme qué es lo que tengo que hacer y eso me pongo a hacer, y ni me molesten, yo en mi computadora, con mi libreta y tal, tal, ¿no? O, o, o leyendo, haciendo mis proyectos y listo, a mí que no me hablen, no existo, ¿no? Y está el otro que necesita estarse relacionando, ¿no? Que estamos ahí en, en el trabajo y, y tú cómo estás? Oye, ¿y ya viste este cliente que te dijo? ¿Y a poco no? Y este y tú piensas que así será verdad. Y entonces es muy empático y generalmente es el que negocia y este tanto a nivel equipo como con los clientes porque conoce muy bien al otro, es muy observador, este, le gusta platicar, le gusta saber cómo están las personas. ¿Sí? Entonces, es, 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 es como que ese, ese tipo de cosas. U otro que a lo mejor este, es totalmente mental. A él díganle conceptos, díganle ideas, pónganlo a estudiar, a desarrollar esas ideas, a desarrollar esos proyectos. Háblenle con un programa establecido, siguiendo procedimientos no le vengan a inventar ahí de la nada cualquier situación porque les va a decir por qué, para qué, cómo, cómo, ¿sirve o no sirve? No me estés quitando el tiempo, ¿sí? Entonces, es, es importante saber yo cómo me relaciono porque entonces desde ahí voy a tomar la responsabilidad de decir, ah, no, esto es mío y así lo hago yo. Entonces, para poder conseguir mi objetivo profesional necesito generar una estrategia de comunicación productiva, tanto con el competitivo como con el aislado, como con el mental, como con el empático, con todos. ¿sí? Si no elaboro esa, esa, esa estrategia de comunicación, si no entiendo desde dónde me gestiono, no llevo a cabo esa autogestión, entonces tengo una patita cojita, ¿sí? o sea, podré ser muy bueno. En lo que hago, competencias, habilidades, liderarlo todo. Y los intereses me mueven y estoy motivado, intrínsecamente motivado. Pero si no me sé relacionar con el otro, no se va a dar el resultado. ¿Sí? Entonces, este, ese es, esa es otra parte muy importante. Después, ya que hicimos eso, hacemos ya de manera más específica en frases. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres? O sea, ya, se, ya sabemos nuestras competencias, habilidades, este, personalidad, valores, todo, ya sabemos nuestros intereses, ya sabemos cómo nos relacionamos, ¿sí? Y de ahí, justo de ahí, eh, sale algo muy importante que se llama zona óptima profesional, en el cual yo ya puedo decir, ah, yo trabajo mucho mejor cuando puedo eh, generar proyectos que me interesen, que vayan en una línea de innovación o de creatividad o de mantenimiento o de lo que sea y entonces me tengan aislado produciendo. Esa es mi zona óptima profesional. Yo así, alto rendimiento, lo que quieran. Pero si no me ponen así y me meten en un equipo totalmente competitivo que me va a estar diciendo que no voy a hacer nada, ¿sí? Entonces, eso también nos da claridad sobre qué proyectos buscar en qué proyectos enfocarlos, con quiénes gestionarlos, buscar esas alianzas estratégicas que sean efectivas y que realmente me lleven a conseguir mis objetivos y mis proyectos. Y también este, a pues, poder gestionarme yo de una manera más productiva y bajar el nivel de estrés. ¿Sí? ¿Por qué les hablo tanto del estrés? <coughs> Porque, bueno, todos sabemos que el cerebro, nuestro cerebro, tenemos esta parte reptiliana, que es la, la, la que le damos de los reptiles, que es lo básico, la reacción. Sí. ¡Exacto! <ríe> ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Eso es! <ríe> lo sabes todo. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos hace el instinto, la reacción, este cómo, cómo vamos a, a generar esos mecanismos de defensa para poder salir adelante de cualquier situación. Después viene el límbico, que es la parte que le damos del mamífero, que ya tiene que ver con el otro, ¿sí? Con el cuidado del otro, con pertenecer a un grupo, con estas emociones, y nos damos cuenta de que es muy importante estar en grupo y permanecer así para poder sobrevivir y que necesitamos ser empáticos, ¿no? Y la corteza prefrontal, que es la que realmente nos diferencia de los demás animales a los seres humanos Pero esa se nos termina de formar cuando tenemos entre 21 y 22 años Entonces nadie nos enseña a usarla ¿sí? En la escuela y todo, nada más utilizamos el reptiliano límbico, el reptiliano límbico La adolescencia, en la universidad, en el colegio Emociones, ya saben, todo así Bueno, el reptiliano límbico y este, la corteza prefrontal, bueno, pues ahí es donde guardamos esa parte de conocimientos, talentos, toda la parte este, mucho más racional, los juicios, el ego, todo eso. Y están conectados, ¿sí? Los tres. Y podemos fluir entre ellos, que esa es una maravilla, que es eh, practicar esta parte de la conciencia plena, del mindfulness, es, la autodirección... Este, de, de, de poder eh, específicamente enfocarnos en una actividad específica y ser muy productivos pero cuando estamos estresados hay una hormona que generamos que se llama cortisol y el cortisol hace que nuestra corteza prefrontal se desconecte y entonces volvemos a hacer nada más reacción, emoción, reacción emoción y esta parte no interviene entonces para fluir mejor Uniendo estas tres partes de las que ya platicamos, eso nos ayuda a estar en calma, a poder fluir a través de nuestras reacciones, emociones, entorno, conceptos, raciocinio, creencias, fluir, ¿sí? Y eso nos ayuda también a llevar una vida más sana y más tranquila. Y con eso entonces ya puedo elaborar mi propósito y decir, bueno, a mí me gustaría eh, crear una empresa de desarrollo profesional donde pueda ayudar a todas las personas y a los profesionales a crecer y a generar proyectos eh, que nos ayuden a todos a salir adelante y a tener un buen estilo de vida. ¿No? Ay, guau, wow, ¿no? qué increíble, pero estás uniendo todo esto. Y a lo mejor también pones, me gustaría formar una familia y poder educar yo a mis hijos. Me gustaría tener un buen matrimonio, me gustaría eh, salir con mis amigos una vez al mes. Eh, ahora por Zoom lo podemos hacer, pero el chiste es darse el tiempo, ¿no? Entonces, es, todo ese tipo de, de situaciones es lo que vamos a poner como propósito, ¿sí? Ya tenemos ahora el propósito tanto personal... Como profesional. Ok, ahora entonces vamos a ver a mí quién me inspira, ¿sí? Si yo me pongo a buscar en Google, ¿qué marca me inspira? ¿Qué marca me gusta? Tanto de todo, de coches, este, de motos, de, de instrumentos, de empresas, de consultoría, de todo, porque eso marca en mí una tendencia hacia dónde voy y hacia lo, lo que realmente quiero y me gusta ver, ¿sí? Entonces, de ahí también visualmente nos vamos identificando con una marca. Nos vamos identificando con personas que nos mueven, que nos motivan y vamos también sacando de diferentes aspectos de, de, de todas esas situaciones, ¿sí? Y ahora, bueno, ¿cuál es lo que yo aporto? El servicio, Muchos dicen, ah, bueno, es que yo hago muchas cosas y tú dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Y si me enseñas, aprendo. Sí. Y sí, claro que sí, pero necesitas saber para qué eres bueno y aparte, tú qué valor le agregas al grupo, a la persona que va contigo, ¿sí? decías, es que te vendes tú solo, sí. Y es que a mí me gusta estar en contacto con mis clientes y saber cómo están, porque sé que si se enferman o que no están, no me van a venir a comprar. Ah, ok, perfecto. Entonces, eso también es muy importante para tu marca personal, ¿no? Y a lo mejor esa relación, esa conexión que tú generas con tus clientes es lo que le da el valor agregado, ¿sí? Ahora, bueno, ¿qué medios voy a utilizar eh, también para poder darme a conocer? ¿sí? Eh, de repente salió un boom de la restos, queríamos eh, utilizar todas, ¿no? No entendíamos como para qué era cada una y entonces puse en todas, algo ha de salir, ¿no? Este, de alguna, ¿no? No, hay que informarnos y, y hay que saber exactamente para qué sirve cada una y saber utilizarlas eh, potenciando, ¿no? Lo que decíamos, darle poder a tu marca. Y utiliza las redes que realmente te sirven. Ahora, hoy, como estamos viviendo la situación, también lo más importante es facilitarle la, las cosas al cliente, ¿no? Este, que sea fácil, que entienda qué es lo que haces, qué es lo que vendes, cómo lo vendes que, que no, no pase mucho tiempo ahí en la computadora queriendo comprar algo de lo que tú vienes, o que le llegue muchísimo tiempo después, o que le cueste muy caro y que le cueste más caro el envío, y que tenga que salir de su casa para ir al barco a apostar, o a una tienda de conveniencia cerca, o, ¿sí? No, tienes que hacerlo fácil y tienes que hacerlo eh, empático, rápido, o sea, no está tan sencillo, ¿no?, de repente generar como toda esa, esa situación. Y este, también es muy importante ver que, cuáles son tus alianzas estratégicas, con quién te alías, ¿sí? Eh, muchas veces crecemos, y no está mal, pero es muy importante generar estructura, cuando este, hacemos negocios en familia, sobre todo, ¿no? Es que, bueno, pues que me ayude el primo, mi hermano, este el, el amigo, ¿sí? Oye, ¿por qué? Porque pues tenemos esa afinidad, ¿no? Eso es lo que nos mueve y no está mal. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya generar una estructura de empresa o de emprendimiento que nos lleve a conseguir los objetivos. No, si no tiene el perfil que tú necesitas para llevar tu proyecto o tu marca al máximo nivel, no, no lo hagas porque van a, a salir a veces hasta peleados, no, no conviene, es mejor ser honesto y, y, y decir, claro, tú me puedes ayudar en esto y es lo que yo te puedo ofrecer o viceversa, ¿no? Oye, quiero que vengas y me ayudes con este proyecto, no puedo, no tengo el tiempo, o no me gusta, no me interesa, no le voy a echar ganas, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, generar las alianzas estratégicas que realmente te ayuden a lograr tus objetivos y ver cuáles son las actividades clave de cada uno. Sí, definir perfectamente en el perfil qué es lo que va a hacer cada uno y cuál tiene que ser el resultado de eso y después la autogestión, ¿no? hay personas que quieren controlarlo todo pero hoy en día, sobre todo como estamos, ya no es posible, necesitas hablar de autonomía y autonomía eh, no es hacer lo que tú quieras y, y como tú quieras y a la hora que tú quieras la autonomía tiene también sus lineamientos no la tarea es decir cuál cuál es el objetivo sí el tiempo la técnica que vas a utilizar para hacerlo eh, todo eso es la base de la autogestión sí lo vas a hacer a tu ritmo y lo vas a hacer en tu tiempo pero me lo vas a entregar tal día así y este es el resultado que yo necesito sí entonces, así ya vamos como que generando un poco más, dándole forma, ¿no? A, a, a la marca personal. Al final todo esto se conjuga y tenemos un producto con un precio que tiene que estar también en el mercado, dirigido a un público, a un target específico y partiendo desde donde yo soy, ¿no? Para poder entonces ya ir a la parte profesional y entonces a lo mejor sí ya generar esa identidad gráfica, ¿no? Ya empezar a hablar de los colores, del logotipo, del eslogan, de... pero ya sabes cómo eres, ya sabes qué colores te gustan, ya sabes qué quieres, qué estás persiguiendo, ¿sí? Porque si de repente te dicen, no, es que tú tienes que verte muy profesional y el azul... Este te da formalidad, entonces vamos a meterle azul, ¿no? Y, pues, igual, y si tienes que hacer un speech, sales de azul y resulta que a lo mejor tampoco va muy bien contigo, y, y en lugar de quedar bien, te ves mal, ¿no? Y, y, y eso también es muy importante, saber hacer un speech, ¿sí? Eh, poder generar ese tren de pensamiento, hilar las ideas, generar coherencia objetivos muy importantes ¿sí? si no lo tienes y, y se logra con la práctica ¿sí? hay, hay coaches de public speaking muy buenos que te ayudan en, en pocas sesiones a entender tu tren de pensamiento, cómo piensas cómo tú generas tus ideas para ya después poder compartirlas y entonces si sí, ya con eso es, ya tienes un brief muy completo una estructura muy específica para que entonces ya sepas eh, qué es lo que quieres potenciar con tu marca, ¿no? Ahora, en el tema de darle poder, ¿no? Ese poder, ese punch, ¿no? Como decimos este, a la marca, pues tiene que ver también con nuestra relación con el poder. ¿Qué pienso yo del poder? Para empezar, ¿es una posibilidad? ¿Es, es un estatus? ¿Qué es el poder? ¿No? O sea, le quiero dar poder y para mí qué es el poder. ¿No? A lo mejor de, es este Ay, sí, pero no, pero no sé Este Es que sí quiero, pero no quiero Que me saquen fotos A mí, no quiero salir en mis redes eh, sí me gusta hablar Pero, este De determinados temas Sí, pero Entonces ahí ya estamos A ver, o sea Sí o no ¿No? Eh, claro. es, estamos generando ese conflicto incluso existencial de decir, sí quiero y puedo, pero no tanto pero me gusta, pero me asusta pero me da miedo sí entonces este, bueno, necesitas eh, generar también esa energía este, es, esa pertenencia con tu marca eh, hacerlo uno pasar de esa este, dimensión personal a la profesional y, y, y generar ese hilo conductor, esa coherencia. Y en esta relación es, ahí viene algo muy importante. Creemos que desde lo que somos, desde ahí es como, los, como vamos a construir nuestra dimensión profesional. Y entonces, si de repente somos explosivos y nos gusta gritarle a todo el mundo, ¡ah, es que así soy yo! No, no, profesionalmente eso no te ayuda. Eso déjalo en tu, en, en, tu, en tu dimensión personal. Ahí está bien, no la pases para acá, porque eso no te sirve, eso no lo vas a potenciar, o sea, lo que vas a potenciar va a ser la agresión. es que todo el mundo te diga que eres histérico y que no tienes control de las cosas. Entonces, no, por favor, no lo lleves ahí. Hay cosas que se deben de quedar en la dimensión personal y no pasar a la profesional. Y hay cosas de la profesional que se tienen que quedar ahí y que no tienen que pasar a la personal, porque eso también luego es complicado.
0: Este, vamos a
2: ámbitos a, con amigos, y lo único que, 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 que platicamos es de trabajo. Es que yo y hago y esta parte egocéntrica, ¿no? Que decíamos de nuestros éxitos y de los proyectos y yo soy, yo hago, yo pongo, soy lo máximo. ¿Y por qué? Porque así quiero pertenecer al grupo. Pero eso tampoco te ayuda a ser empático ni a hacer una mejor amistad con tus amigos ni a tu familia, porque a lo mejor llegas cansado, sí, de tu trabajo, pero lo que quieren es a ti como esposo, como esposa, como papá, como pareja, este como hasta con el perro, el gato, el vecino, ¿sí? Es ese ser humano, entonces deja esa dimensión profesional en otro lado porque la persona no te ayuda. Entonces, así creando esos hilos conductores vamos generando... De ahí a la dimensión de equipo, que tiene que ver ya esa parte de líder que eres, ¿no? ¿Cómo eres como líder? ¿Das y apoyas, tomas y controlas, adaptas y negocias o mantienes y conservas? Es, es un combo también, ¿sí? Necesitamos utilizarlos todos en, en, en una situación específica. Pero hay personas que solo utilizan uno o dos y ahí se la viven, ¿no? Y este eso no te ayuda a ser un buen líder. Eso no te ayuda a conectar con la gente. Y el liderazgo es influencia. Y para poder influenciar al otro, necesita verlo y necesita saber que es coherente. Lo que ve con lo que dices y lo que haces. Necesita sentirlo. Necesita que lo que tú le digas y que, hola, mira, ahora vamos a trabajarlo así, de esta manera. Ah, ok. Pero si le dice ay, otra vez te equivocaste, haces eso, yo no sé, entonces nada más estás en ti, esa persona jamás te va a seguir, o sea, no lo vas a conseguir, no se va a empoderar nunca, o sea, no, ¿sí? Y esta parte que hablábamos también del mentoring y del coaching, ¿no? Tienes que saber tener esas herramientas para mover a tu equipo, para ver que estén bien, que, que puedan trabajar en su zona óptima profesional, que complementen sus talentos y hagan un equipo de alto rendimiento. Sí, hay muchas dimensiones y en la de equipo está esta parte de pertenecer y del líder que eres. A veces ahí es donde entra esta parte del ego muy fuerte, donde siempre nos ponemos en una posición de superioridad. Y eso no ayuda en el equipo, no ayuda para ser tampoco un buen líder. ¿sí? Después viene la organización. Tener estructura, comunicación, etc. ¿no? Ir en este, un momento dado hacia la identidad corporativa. Llevar esa parte hacia lo que es la identidad corporativa, tener reglamentos, códigos, una estructura este, como tal, que decimos, sí, somos emprendedores, pero una cosa es de ir a la idea, a, a venderlo, tener ese producto, ese servicio, venderlo, que ya se venda, que ya subsista por sí mismo ese negocio. Pero eso no nos hace empresarios, ¿sí? Crear empresas, crear una filosofía, una visión, una estructura, ¿sí? Para que muchas muchas personas además puedan ir creciendo así, generalmente ya no es piramidal, ya es este, en, en el mismo nivel, y generar las condiciones de equipo, de contexto, de clima organizacional, de todo para que eso que tú quieres se logre, se transmita y entonces seas una empresa donde digan, ¡ay, yo me gusta cómo trabaja esa empresa, me gusta su profesionalismo, me gusta que hablo desde el director hasta con la asistente y todos hablan igual y todos me tratan igual y tienen esa manera de comportarse que los identifica con empresa. Eso es hacer empresa. ¿sí? Mm -hmm. Y esta parte del negocio, que también, como ya lo decíamos, es, es importante compartirla para saber eh, también ahí tenemos muchas creencias eh, en cuanto al económico, ¿no? A veces este, decimos, bueno, queremos algo que sea accesible, sí. O tenemos de repente mucho éxito como profesionales y nos va muy bien. Pero entonces los amigos nos dejan de hablar. La familia como que allá se les subió. Se subió al ladrillo, se mareó, ¿quién sabe qué le pasó? Y eso pues, nos genera culpa, ¿no? Decimos, no, no es cierto, es que no me ha pasado nada. Eh. Este Y entonces decimos, bueno, entonces mejor ya no quiero crecer tanto. ¿Por? O sea, si esa era tu intención y ese es tu interés, y estás haciendo, y le estás dando trabajo a gente, y estás haciendo, pues, ¿por qué no? ¿No? O eso de que no, pobres pero honrados. Este, es que seguramente a veces hay personas que tienen mucho dinero, pero como personas son malos. No, no, no dan, ¿sí? O sea, son una serie de cosas que nos limitan a alcanzar nuestros objetivos económicos, financieros y nuestros objetivos de negocio. Entonces, es, esa parte también hay que trabajarla. A veces hasta viene de la familia, ¿no? Entonces, eso que decíamos, si te dedicas a algo fuera de lo tradicional de la familia, no eres médico, eres este, maestro. Ay, no, bueno, como no fue así, pues obviamente no, no le fue tan bien. ¿Y por qué? Pues a lo mejor hace unos webinars muy buenos y los vende ahorita por todo el mundo y le va muy bien y hace lo que le gusta y, y ya está. Y es muy feliz aparte, ¿no? Y tiene un buen nivel de vida pero quitarnos esa telaraña y de repente el grillito que aquí no, ay, que no nos deja dormir cuesta, cuesta también, ¿no? Y bueno, ese es como que a grandes rasgos el camino que, que tenemos y cómo poder eh, potenciarla. Obviamente es un trabajo también nuestro en el cual necesitamos eh, entender que necesitamos energía, que necesitamos motivación, que necesitamos una directriz, que necesitamos enfoque, que necesitamos dar pequeños pasos todos los días para poder conseguirlo. Sino sí, No de repente ataviarnos en miles de cosas, ir a nuestro ritmo, respetar que nos equivoquemos y que está bien, respetar que a lo mejor un día no tenemos muchas ganas de hacer cosas y también está bien, que somos seres humanos antes que todo y que este, eso es lo que le vamos a mostrar a los demás con esta marca, ese ser humano que somos. Y que entonces sí nos lo van a creer entonces sí nos van a comprar ese producto o ese servicio. Y ahí es donde se conecta la programación neurolingüística, las neurociencias, el gongin ontológico y hasta un poco la este, descodificación biológica, no entender cuáles son todos esos procesos. Yo en, la, en descodificación biológica todavía estoy en la formación, estoy en mi proceso y les puedo decir que ha sido maravilloso, son dos años de formación ya, si Dios quiere, en noviembre termino y ya me certifico como terapeuta en descodificación biológica yeah. y ha sido increíble, he cambiado muchísimas cosas, me he dado cuenta, pero me ha ayudado precisamente a eso, a entenderme como persona, como ser humano, a valorarme y a entender que está bien, que no pasa nada, que hay que ir haciendo pequeñas cosas a nuestro ritmo, con enfoque, eh, a, a seguir también eh, valorando todas nuestras dimensiones casa, familia, profesión, personal, espiritualidad, eh, el aspecto económico también, el personal, el crecimiento personal, en fin, somos un combo de cositas este, que es importante tomarles atención a todas. Y el coaching es una gran herramienta que nos sirve para darnos claridad. Cuando vamos a lo mejor a un instituto de emprendimiento, nos hacen llenar un cuestionario, y ya está. Ahí tienes tu proyecto, ahí está a lo mejor tu marca personal, pero no la trabajas, no, no hace match con quién eres ni con todas estas dimensiones. Entonces, por eso es que es de tanta utilidad el coaching de marca personal.
0: Mira, yo tenía una consulta porque estuvimos viendo el camino completo de lo que tiene que ver con la identidad de marca que estuvimos muy atentos escuchando con Juan y uh -huh. todas las personas que nos están escuchando ahora tenemos muchos saludos también que lo vamos a leer después he terminado casi el último minuto del programa, de México como también de Chile eh, hay, en este camino que básicamente estuvimos hablando más o menos unos 40 minutos eh, es como una pincelada en realidad porque hay mucho trabajo hay mucho trabajo porque el emprendedor cae en el, en el sentido de pensar, creer que está haciendo una buena estrategia de negocio descuidando varios temas. Uno de los temas que siempre hemos comentado nosotros en el late con, con Juan y con todos los invitados que hemos tenido en el, más o menos mes y medio, hablado eh, hemos hablado mucho del marketing digital. También hemos hablado mucho también de la programación neurolingüística, pero no tan a fondo que hemos, hemos, hemos solamente dado una pincelada pero lo de la identidad de marca me lo imaginé en un comienzo como algo más eh, dedicado netamente a lo que es la empresa pero tienes razón con el hecho del factor humano, partiendo por ti, como identidad porque tú eres el reflejo de tu propio emprendimiento o, o en este caso, de tu empresa sí. eh, la identidad también de los clientes. El target que tú llegas también de los clientes. Entonces es un camino bonito, pero de harto trabajo. Porque los emprendedores a veces se cansan al tiro. Empezamos con muchas ganas, con muchas vitaminas. Estamos súper bien, vamos a correr, vamos a correr. Pero se quedan cansados medio camino porque muchos de ellos buscan la finalidad que es el dinero. Y hemos explicado en todos los programas que la finalidad no es el dinero. La finalidad es aprender, la finalidad es ser una muy buena persona, es contribuir, en este caso, a la sociedad y a la humanidad con una, de una, de una forma de dar, por ejemplo, empleo, de dar con el trabajo que nosotros estamos haciendo, dar conocimiento también a nuestros trabajadores y a nuestro equipo de trabajo, ser parte del equipo de trabajo. Lo que pasa, como lo que dices tú, los líderes se confunden, piensa que uno, el, el el patrón de uno es un líder, pero muchos de ellos caen solamente en mandar, en dar órdenes, en solamente están para eso. Pero los líderes son los que están ahí con el equipo, los que salen a la calle, los que saben los problemas de las personas. Entonces, todo eso, esta marca personal va en tu persona, en tu equipo también, en que aprendan más de cómo eres tú y y el sentido que tiene la empresa y el cliente final. Y también muchos quedan, muchas empresas hoy en día son empresas viejas, así como decir antiguas, porque se quedaron y atrás, nacionales. crecen mucho, crecen a un nivel descomunal tan grande que se quedan ahí, que no innovan. Yo le llamo a empresas viejas. Yo estuve leyendo y estuve a, a, indagando un poquito el tema con respecto a la empresa, muchos piensan que inyectándole más, más dinero a esa empresa que está creciendo es mejor, pero hay un mentor que yo tengo que es Dante Rodríguez que estuve conversando también con él que también estuvo invitado acá en nuestro programa el tener más de una empresa, más de un ingreso, inyectando eh, dinero a esa empresa te va a generar mucha más riqueza si lo que buscas en el futuro y ya hay un montón de factores por eso yo me, a mí estuve conversando con algunas personas sobre la identidad de marca y solamente se imaginaban que era como un diseño más que nada de lo de la marca, pero vemos que es una ciencia muy similar a la programación neurolingüística que estuvimos hablando en los capítulos pasados y de verdad que esto da para muchos capítulos más también para poder ir aprendiendo yo estoy seguro que las personas que están viendo ahora el late Y que han eh, Anotado, tanto como Juan Que está ahí, que tiene todo anotado uh -huh. eh, Estamos Vuelto locos con, con esto De la identidad de, la de, de marca Antes de dar paso a, a, a mi amigo Juan Ahí está mostrando el logo de carnicería del de Motoro, Que también la marca tiene mucho que ver ahí, eh, ahí Juan también Le va a explicar en unos minutitos también ¿Cómo llegó a esa marca? Porque en realidad todos buscamos una identidad. Yo tuve una pequeña, voy a tomarme estos segunditos, eh, yo tuve una pequeña conversación con una persona que estuvimos hablando sobre los emprendimientos que yo he tenido en el camino y que no han evolucionado en el hecho de cambiar algunos nombres. Todos mis emprendimientos tienen como apellido el app, que es el UP, que se ve ahí, que significa arriba que para mí un concepto siempre de ir hacia arriba eh, yo ahora hace muy poquito me hice un Instagram que es lo que están viendo abajo, Mr. App que es donde estoy subiendo algunos tips también ahí de emprendimiento en imágenes ¿eh? y, un, y un conocido viene y me dice David, pero a todos tú le pones App ¿por qué lo hace? cambia, busca otro nombre y yo me puse a pensar con todo lo que hemos leído con todo lo que hemos aprendido con Juan en todos los capítulos que en realidad cambiar el nombre de algo es borrar cuatro años de historia, porque a mí ya me conocen por el U, me conocen por el app, entonces también lo que pasa con la, lo que pasa mucho con las personas también, cuando van cambiando de emprendimiento, van borrando su historia y también van borrando parte también de lo que han hecho camino en las redes sociales y eso también tiene que ver mucho con la identidad de marca y esto más que nada, quería como redondear y quería saber si estaba dentro de la lógica, como tú lo ves a lo mejor, eh, Araceli no sé qué piensas tú de eso, y después vamos con Juan que viene cargadito de harta información
2: Sí, es, es es lo que dices no a veces hacemos tantas cosas que nos perdemos y eh, el, el hecho de que ya alguien te identifique por ese el, op el, y que aparte es un mensaje buenísimo, es Gordo, todo el mundo lo puede decir hasta con un dedito, ¿no? Así de, ¡eh, bien, para arriba! <ríe> sí, este... Eso ya a ti te generó un proceso a nivel mental, personal, este experiencias, errores, aprendizajes. Hay una historia y los, las grandes empresas, los grandes líderes, cuando nos comparten en sus libros, en sus películas, es su propia historia. Entonces no podemos contar de tajo esa historia, hay que aprender, porque eso es lo que nos ha hecho llegar a ser quienes somos el día de hoy. Si no hubiéramos pasado por ese camino, seguramente no seríamos quienes somos. Y si a ti eso es lo que te gusta, porque es lo que te interesa, porque eso es lo que, ese es tu mensaje, yo quiero darle para arriba y quiero que la gente vea que sí se puede y que vamos a salir de cualquier situación bueno, pues, es que así te van a identificar, eso es lo que te van a creer, porque así lo eres. Entonces, pues, no importa que seas puro, oh, qué bueno que sea así, porque eso significa que eres una persona con energía, motivada, que ve para adelante, que le gusta hacer cosas, y entonces, muchas veces, a lo mejor, eso es lo que le hace falta también a otros, que de repente nos, nos perdemos y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo le hago? Y sales tú diciendo... Vámonos para arriba Claro, es así, ¿sí? Entonces, no, está muy bien Tú sigue así porque esa es tu marca
0: Muchas gracias, Araceli Juan Araceli Mira
1: Yo soy una quimera Tú me va a entender Me gusta el asunto trabajar en equipo Muy corto Soy un lobo Trabajo en manada y soy un águila, soy una quimera, un lobo con águila. Eso soy yo. Me gusta trabajar en equipo, pero igual me gusta volar alto. Me encanta volar sobre las nubes, porque muchas veces me gusta también aislarme. Me gusta estar por sobre todo, pero no por un tema, por ejemplo, de, de egocentrismo. Es por un tema de exploración. Es por un tema de canalización de energía por un tema de poder de formación. Y entonces por eso es como el águila. Y lo otro es más que nada por trabajar, tra luego como por uh -huh. trabajar en equipo. Uh -huh. Ese es como menos mi sello, esa es como la parte entre mística y, 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 y también cuando sea muy superfluo, o está sea, muy muy transversal también. Es como una mezcla mea extraña ahí. ¿Entiendes? Bueno, y bueno, y, y, y otra, siempre que la hablo con David, otra, otra, otra frases que siempre digo a él yo: prefiero ser águila que gallina. Oh. Porque en el gallinero, todos los palitos, la gallina empiezan a cagarse abajo. Se van jodiendo, se van jodiendo se van cagando, ¿cierto? Sí. Se van jodiendo, se jodiéndose abajo a los demás. Por eso de repente es mejor ser, mejor ser águila. Esa es más o menos como mi, mi forma de pensar o mi forma de ser. No sé si será una marca eso, pero...
2: Claro, eh. es que mira, tú bien lo dices, para trabajar en, en equipo es, es eso, somos una manada, somos un grupo. Cada quien tiene un rol y hay que respetar ese rol y hay que saber cómo gestionar ese rol, ¿sí? Es, es, es muy importante. Pero como líderes, nosotros forzosamente necesitamos tener esa capacidad de de salir, de ver el panorama completo, ¿sí?, de, de, de determinar, ah, es ahí, ahí es donde me está faltando atención, ¿sí?, que muchos le llaman pensamiento abstracto, ¿no?, el, el, la capacidad de salirte, incluso de, de, de sacar esa parte personal, de, de cambiar el observador y enfocarte, es, 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 esa parte de autoenfoque, también de autodirección, es sumamente importante. Y no sé si sabías que también las águilas, cuando ya están, este, que van avanzando en su vida, como cazan, este, andan volando a alturas muy grandes, viven en nidos muy altos en las montañas, se desgastan muchísimo sus plumas se desgastan las garras, el pico, ¿sí? Y llega un momento en que ya no pueden. Y entonces el águila decide si morir, ir a lo alto de la montaña y morir o transformarse. Y entonces Está. el águila se saca sus garritas, se saca sus plumas, se tira su pico y espera esa reinvención, volver a ser ella misma como era y eso también nos enseña que tenemos procesos de evolución sí, y que es necesario de repente retirarnos tantito soltar cosas que ya no nos sirven enfocarnos en, en, en lo que queremos y en lo que somos y entonces a partir de ahí volver a, a transformarnos a evolucionar entonces es, es increíble, es, es una, una, una gran paradoja la que hiciste y me encanta porque aparte así los líderes necesitamos, ¿sí? Y, y también hay personas que necesitamos espacio a veces para, para sentirnos bien, para generar es, ese, ese bienestar, bajarle al estrés como habíamos dicho. Lo que pasa es que no lo aprendemos, ¿sí? Eh, nos cuesta trabajo, eh, porque estamos todo el tiempo aquí, queremos hacer miles de cosas y, y sentimos culpa de decir, ay, no, ya espérame tantito, yo necesito un tiempo para mí y hacer a un lado, incluso a veces a la pareja, a la familia, denme cinco minutos y ahí ahorita regreso. Eh, nos cuesta. Sentimos, culpación. no, es que si no, no, no lo voy a hacer, y ¿quién lo va a hacer? Y ahí estamos nosotros mismos, este, no, somos seres humanos. Y está bien que seamos así, porque eso es lo que somos. Y de por sí, eh, el, algo que yo aprendí también es que como seres humanos, en sí la vida y el existir como seres humanos es una maravilla. Ya de entrada, aceptarnos y ser así como somos y entender que somos maravillosos así como somos es, es, es ponernos sí. de inicio en otra perspectiva completamente diferente. Y que los procesos que necesitamos hacer, pues los hacemos y ya está, no pasa nada, pero sin sufrirla tanto, sin desgastarnos tanto, sin estresarnos tanto, sin culparnos tanto, sin ser tan estrictos con nosotros, sin controlar tanto, en fin eso nos ayuda también a, a, a desde un inicio tener un buen momento tener una partida una salida este buena y eso es muy importante también así que te felicito yo creo que tu visión es muy muy buena también
1: gracias sí. hija tenemos saludos parece no hoy día tenemos saludos David gente que nos ha saludado gente que nos mandaba Me un mensaje hoy
0: Sí, mira, tenemos mensajes, Juan, que, que es una maravilla esto de las redes sociales de podernos... Primero que nada, eh, Araceli, eh, eh, hemos aprendido un montón de, de, de la tecnología de conectarnos a miles de kilómetros contigo y poder, poder compartir... Eh, esto tan maravilloso que es el camino del emprendedor y de la empresa y y qué mejor así que ahora vamos no sé
1: sí, yo igual lo entiendo no, no, a
0: nuestro amigo Juan
1: no, mira muy bien
0: un saludo desde Colombia nos, nos están viendo desde Colombia
1: saludo saludo muy bien
0: mentalmente también nos está viendo nuestra amiga Jordana
2: desde México ¡Gío! de parte del
0: equipo de Araceli Ah, muy bien uh -huh. sí ella fue quien nos contactó para que hoy día se, pud se pudiese hacer realidad eh, esta gran velada Mira, y nos está haciendo la bueno. invitación también para que podamos visitar México muy pronto. Es ley de los emprendedores, apenas acabe la pandemia, sí. arreglamos todo, arreglamos nuestras finanzas propias también. Y nos vamos con todo a México.
2: Claro. Ay, sí, escribiendo a
0: nuestra amiga Jordana, excelente coach y mentora. Es buenísimo lo de decodificación, también nos dice ella. <risa>
2: Silvajita. Es mi proyecto. También
0: tenemos un saludo de nuestro amigo Sergio Valladares. Saludos. Muy, muy bien. Buen, muy buen programa, también nos acompañó nuestro amigo Sergio de muy Artículos bien. El Dato. Maravilloso. Muy buenos productos también. Así que mira, nos estuvieron viendo de varios lados, ya eh, tenemos un alcance... Eh, más o menos ahora, 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 de 3500 personas que ya nos estuvieron viendo, y otras personas que se van que van a estar escuchando eh, nuestro capítulo del Ley en nuestro Spotify como el Ley de los Emprendedores. Así que Araceli, eh, primero que nada, agradecer el tiempo que nos está de que nos brindaste el día de hoy, eh, cargadísimo de sabiduría y de. Y de bastante información también, que todos los eh, auditores también están fascinados. Muchos de ellos también, igual que nosotros, anota también. Eh, ahí nos están viendo también, ahí Dante Rodríguez, ya nos está comentando nuestro amigo también. Así que les mandamos un saludo a nuestro amigo Dante. Un saludo a Dante. Así que, eh, Araceli, de verdad, te queremos dejar invitada también cuando nos quiera visitar nuevamente, si nos quieres contar en qué estás con qué proyecto eh, vas a estar ejecutando ahora en el futuro también cuando te <risa> termines tu certificación eh, de decodificación también nos podrías avisar y hacemos un enlace nuevamente, sería extraordinario sí. y también vamos a estar ahí arreglando todo el sistema para poder ir directamente a México y grabamos y hacemos bastantes cosas que yo creo que para allá va esto apenas eh, todo esto lo que está pasando pase de una vez para así que vamos. yo por mi parte yo me despido para allá vamos, no que yo crea no, para allá vamos, no,
2: vamos, no, vamos. No,
0: no, no. Sí. nos vamos para allá nos vamos para allá, es. así que Eso. yo por mi parte me despido, voy a dar pase a, a mi colega Juan también de que se pueda despedir, eh, agradecer a la gran audiencia que, 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 que nos estuvo viendo el día de hoy de Latinoamérica, de verdad que para nosotros esto es un sueño de unir eh, a la gran cantidad de emprendedores, se vienen tremendos capítulos también así que de verdad quiero agradecerle a todos y a ustedes dos también eh, por hoy día nutrirme esta mente cada vez más, Juan
1: eh, bueno yo primeramente, bueno, resumiendo todo el tema que estuvimos escuchando y hablando hay un exponente latinoamericano que estuvo mucho tiempo en Miami pero empezó acá en Chile que fue un creador de marca, él creó su propia marca y bueno obviamente es Solamente voy a, no, voy a nombrarlo y se van a saber inmediatamente cómo construyó su marca, cómo lo hizo. El asunto se llama Don Francisco. Todos lo conocen. El hombre supo trabajar su marca con los gigantes y todo el asunto. Costó mucho, mucho echarlo en la televisión. Costó mucho echarlo. ¿ah? Porque era una marca muy fuerte. Todos querían trabajar con él. Eh, Mario Crossberry. Así que bueno, un saludo también para él y para la comunidad judía, también un saludo para, para la comunidad judía radicada en México y radicada en Chile. Que siempre Dios los bendiga porque es una hermosa nación. Araceli, por mi mm -hmm. parte, yo me quiero despedir, estoy muy agradecido, aprendí mucho contigo, anoté muchos puntos acá que los voy a repasar nuevamente. Pero yo tengo la ventaja que no tienen otras personas, que yo puedo ver el programa de nuevo. Entonces, si algo se me fue, yo lo puedo anotar de nuevo y rescatarlo. Lo más importante de poder, cuando se llama, aprender es llevarlo a lo que la práctica Te deseo lo mejor, Araceli. Muchas bendiciones para ti, para tu vida, para tus proyectos. Que tengas siempre la misma fuerza, la energía. Y recuerda siempre, pero siempre, 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 no importa cuánta la tormenta sea, cuánto esté oscura la noche, recuerda que las tormentas y las noches igual son bellas.
2: Así
1: que nos muchísimas vemos.
2: gracias, <risas> gracias. Pues yo feliz, me la pasé increíble, se me fue el tiempo muy rápido. Este compartirles eh, lo, lo que hago, lo que me encanta, cómo me encanta ayudar. También acompañar a las personas en este camino a encontrar su marca personal. Y cualquier duda de, de cualquiera de estos temas, ahí están mis redes sociales. Tenemos este templates, tenemos este test, tenemos muchísimas cosas ahí, en tanto en Instagram como en Facebook o que me escriban directamente, tengo una duda, me ha pasado esto, es que no sé qué hacer ahorita, ¿qué me puedes ayudar? Estoy para servirles, de verdad, eh, lo que necesiten, un buen libro, lo que ustedes quieran, con muchísimo gusto, estoy para servirles. Y a ustedes totalmente agradecida, me encanta, y lo que más me gusta es encontrarme en el camino con grandes personas y ustedes son unas grandes personas y me siento muy afortunada y muy feliz de este, poder hermanarme a la distancia pero compartir este punto de vista y poder eh, ayudar en lo que se pueda y compartir con los demás para ser cada vez mejores seres humanos muchas gracias
0: a ti bo. muchas gracias Araceli de verdad, fenomenal una velada magnífica así que bueno, queremos despedir el programa contigo. Nosotros siempre despe despedimos el programa no, no. diciendo esto fue Uno. el de ley de los emprendedores. Un saludo para cho, cho, México. Cho, cho.
1: Un saludo no. para los mexicanos. Para Ana Gabriel también.